0: 大家好，这里是东日电台，我是焦老板，我是 CC。呃，先跟大家说一下，我们大概有可能有两周是没有更节目的。之后，呃，如果说我们再有这个情况，应该大概也许可能是可以提前跟大家说的。<笑>我总是有一个担心，老觉得这台是不是真的垮了，就应了我之前说的。大家放心啊，基本来说，如果真的两三周没有更节目。那我们也暂时没垮、啊，咱们这垮了标准，咱们给它定一下，比如说定个宽泛一点，对，或者是什么，或者十年，我们也都没垮，还能续上。对对对，我们十年虽然没有更新，但是我们没有垮，这是我们最后的倔强。<笑>今天呢，跟大家聊一下什么呢？关于开车这个事儿。之前呢，我把我这车拿到咱们朋友那儿去做保养了。我当时不是跟你也说吗？我说我应该是超了半年时间没保养，应该是夏天的时候要去做保养的。结果你猜怎么着？金销家跟我说，我查了一下记录，您这应该是两年半没有保养，<笑>没给你焊在路上也不错。哎，真的，我真的不知道，我都这么长时间没有做保养，而且我没有试过说这么长时间没有做保养究竟车会怎么样哈。然后呢，当时金销家又跟我说。我跟你说一下你这车的情况啊，我说行，你说，<笑>反正我也听不懂，离报废
1: 也不远了。
0: <后><笑>他跟我说是这样，你这个车车型啊，本身应该是有四点六升机油的。我先跟大家说一下啊，我是纯小白，我都不是小白，我对车知识了解可能是负多少，就是纯不知道。他又跟我讲，你这个车本身应该是 4.6 六升机油的，就是你肯定是要保持有大概这么多的机油才够你的车运转，大概是可能这个意思啊。他说，但是现在你的车里面只剩三升机油，而且特别特别的脏，他还给我拍了专门的
1: 照片。都有点嫌弃了，不准备给你保养了。就你这个情况，我都已经，我都不能忍了
0: 。真的特别脏，就他给我拍出来照片就是黑的。我不知道机油可能本身是不是有点透明色吗？就有点泛黄，我不太知
1: 道，但肯定机油应该就是机器。咱们机器在运转的时候，就跟咱们那个关节、胳膊肘那个关节里头得有一个润滑的感觉，
0: 是吧？对。说，就你剩的这三升机油这量哈，你要再不来保养，比如说。你再开个俩月，说我真的一点不夸张啊，很可能就报废了。然后我当时就说啊，说都这样了吗？干磨<膜>，我还觉得还有点幸运。哎、<笑>我这个车虽然时间特别长了，其实开的公里数并不长，不常用。对我可能是一个汽车的使用者，但是我真正不是说很热爱开车这个事情，因为我周围确实是有人，人家真的是喜欢开车的。但我确实对我来说，真的就是一个代步工具。这样，我甚至可以说我不喜欢开车，就万不得已的时候我才会开车、哎。之前不怎么开的时候，有过那么几次吧，电瓶没有电，有一次给我撂路上了。正常马路边或者是什么应急车道，或者说你哪怕是马路中间也就算了。你知道我是撂在哪儿吗？白家庄那一块呢，正好后头人有一公寓。
1: 我正好熄火在了人家停车场出口，你知道有多尴尬了吗？给你推走，咱们自动挡的车是不能推的，好像就不像小的时候。我记得那时候冬天的时候，老是有车坏了以后，啊、对对对对包括公共汽车对对对对坏了以后，所有人一块下来推这个车。现在自动挡的车应该是推不动的，
0: 我不知道哎。
1: 嗯，当时我就慌了，我其实第一想法不是推车，
0: 因为我觉得我自己也够呛、嗯、能推得动这车。我当时第一反应是完了。那人家要是车要出来，出来哎，我忘了，我是找的救援还是怎么着？肯定得找救援、啊，反正也得等了老半天。但是特别幸运的是，没有人车没有车，那确实是幸运。嗯、
1: 对，要不然我觉得人家也着急，我也很着急，但我又帮不了人家。我是二零年的时候去斯里兰卡，嗯、大概有两周吧，两周多一点，这样车就一直放在我地库里头。等我回来的时候呢，刚好那时候就是得居家十四天，这一下。这车在地库里放了一个月，我车当时就已经没电了，就完全打不着了。从那次以后，不就经常是不出门的一个状态嘛？就那几个月吧。有一特别幸运的，我那个幸运的那个点在哪儿呢？平安保险它有一个救援这个服务而且是免费的。对于我这种这么抠门的人太好了。每次你提前大概半个小时吧，你下来，我这车是肯定没电的一个状态，我就在家里头已经联系好了。然后等着人来救援，呃，一般的话半个小时之内，那啊、人肯定是到了。对，然后就给你接上电，出去了，出去了，回来以后呢，有时候车位想起来，要没懒的话，我就下楼一两天，我下去发动一会儿车。要是说有点懒了，可能过了三天，当时完了，必须得接电了。这个、不得不说啊，平安保险这救援太好用，了。<笑>我当时觉得可能有限制。怎么着，一两次、两三次、五次撑死了。我那一段时间，基本上我觉得打个十次绝对没问题。一点，人家就马上就咔来了。而且每次还我还有点不好意思，怕是同一个人，每次都换不同的人都特别客气。你心里就踏实了。我都已经就还<了>得要拍照<了>上传，因为我们家地库是没有信号的，得把我给接完电以后开上来，然后怎么拍，恨不得我比人家一通操作还熟练，已经熟练掌握了。我觉得呀，你高兴的主要是因为不用花钱，就是稍微耽误点时间。但是那段时间的话呢，<笑>时间又是可以来消耗的
0: 。亏电这个事儿，每个人至少都遇到
1: 过一次，就是
0: 电瓶的这个事情
1: 。哎，你车如果不动，就比如说放在楼下一个月，或者说两个月这样，你不发动一下的话，你的车会没电吗？一两个月
0: 应该没有事，因为我长期啊就几个月不用，但是，一年一年多的情况，那肯定是没电，肯定,嗯、肯定是没电
1: 的。那时候开始肯定是先放了一个月，然后之后就是一个星期，越来越短，电瓶。其
0: 实你该换电瓶了，你瓶当时是应该换，对
1: ，是的。后面呢，就马上就把这电瓶后来给换掉了，换掉了以后，我就知道。如果不是原车电瓶的话，应该两年呀、三年呀，就也得再检测一下，因为有可能它消耗呀或者什么的，就需要在保养的时候特别去注意一下电瓶。我知道电瓶这个东西，也是因为我
0: 车有过亏电的问题之后，人家跟我说的，我才知道。我真的是对车有什么配件，包括什么配件要不要换、能不能换这个东西，我是完全真的没有概念。你记得陈家老师笑我的那个事儿吗？我那段时间我就发现，怎么有的时候，比如说边下着雨，我怎么就越刷越花？就我感觉不刷吧，我还能从那个微微的水滴里头，起码是透亮。对我这一刷，混浊。好家伙，<笑>完了，这全部花了。对对对，我也没多想，我就想说这可能是不是咱们北方下的雨也比较脏。后来我发现，实在严重影响到我开车了。上次我忘了是怎么着，是不是咱们在群里面聊天还是怎么着提到这事儿？咱们大家问了句，说你,你是不是得有两三年没换雨刷器了？我当时五雷轰顶，从来没换过。<笑>我说雨刷器还能换呢？他给我推了一个店，我就紧急买上，还是咱俩咱俩给换上了，就给装上。上那之后确实一刷是不一样，我才知道雨刷器。是要定期换的雨刷器，因为它是橡胶做的嘛。咱们这个车晒
1: 什么的，对，老
0: 化，没错，嗯、就是你老化之后，你想你再去刷玻璃去，确实是，别说刷不干净，真的是我那情况是越刷越脏。它是会把那
1: 个玻璃划伤的。我是怎么知道呢？其实我跟你一样，我开始也不知道他能换，我以为是永远永远啊，我也是。后面是我那个有点响，它跟那个玻璃接触的时候，它会有点嘶嘶嘶噪音，特别。就那种、嗯、我的盘子和那个叉子，就那种声音，就你听不得已。一开了以后，就感觉那个心里头揪着，是这种。就是我洗车的时候，我去问，我说这个能换吗？人说是两年以后，最好就是你经常换一点，不然对你那个玻璃特别不好。包括其实我后来知道，车
0: 胎也是要隔一段时间是要换的。当然，车胎不用说那么时间勤换，可能、嗯、对
1: 六年七年。年因为车胎它也是就跟咱们自行车也是，咱们小的时候、嗯、对吧？这个比较了解，它那个会有棱儿，就比较会抓地。如果说你那个轮胎用的磨的过受损过于厉害的话，等于那个轮胎上就已经没有那个棱儿了，所以就比较滑嘛。尤其像冬天下雪下雨这种，都是比较容易有危险的。说到这儿，我得贡献一个我爸的故
0: 事。有一次，我爸开着车带着我妈出去玩去，走高速，俩人在车里头放着《加州旅馆》嗯，就是欧美老歌，声还倍儿大。开着开着就觉得不对，好像有点要打滑什么，一下车车胎没<笑>了，爆了是吧？车轱辘没了<笑>因为本身当时是盛夏。嗯，温度特别高，然后可能呢，本身他那个车时间也比较长了，而且是不是也是之前没换过轮胎，我不知道啊。具体我爸开车又非常快，当时可能车胎已经开没了，他可能还不知道呢。下来的时候他已经，你想跟碎了一样。下来之后俩人看一看，诶，这怎么车胎没了？怎么开开把车胎给开丢了？俩人等救援，后来晚上回去给俩人晒伤了，<笑>大太阳底下等着救援，就这么一个事儿。然后当时。我跟朋友说的时候，我自己首先觉得特惊，然后我朋友也特惊，因为周围没有遇到
1: 过这种，就是把车胎开没了，就车都碎在路上。因为，我之前出差的时候有同事确实这个爆胎了，像轮胎开没了这我这一听<笑>我就感觉我这浑身都紧起来，就感觉这个如果说你前后是有车的，车比较多的时候，这个确实挺危险的。我爸妈跟我说这个事儿的时候就很淡定，说那个。不知道怎
0: 么着，什么车胎没了，然后我当时<笑>、哎、说，主要是后面往后走没找着这胎，全都碎成不一样的那片儿了。<笑>我每次都是自己去验车，你在验的时候，人家会说打开大灯，什么踩脚刹车是吧？就得要看你这个车的情况是不是正常。我跟你说，我大概得有三年还是四年，就是每一次检查，然后都说我这个灯好像有点问题，就每一次我都要单独交费去到一个地方，他帮我用那个机器去校准我的大灯。上一次我可能碰到的那个人是比较负责任的，他说打一下大灯。然后我就闪了两下，他又说打一下大灯。弄完之后，他过来说：“姑娘，这车是你的吗？”我说：“是我。”他说：“闪大灯在这儿呢。”然后一抬，我才知道我这么多年验车为什么一直在校准我的灯光。他们觉得我的灯暗，然后我才知道我从来就没有打开过大灯，就我都不知道我大灯是那个开关，我都没碰过。结果是上次那个人说：“姑娘，这儿是大灯，这儿是大灯，记住了啊。”我说：“哦，我说完了，验车这么多年没有开过大灯。”还有
1: 是，我一开始让我打开前机盖子，我找不着开关。然后也这个我有我有。今年啊入冬，我这四个轮胎有点亏气，正好去补气的时候还换了一个什么呢？水管？你的那个水管你换过吗
0: ？没听说过
1: ，水管是干嘛用的？水管就是是不是有这种冷凝？我不知道作用。咱们防冻液是加在这里头的。就平时咱们家那个玻璃水、玻璃水什么的，反正里头是有一个水管的。Oh. 怎么着呢？我之前呀有一次呢，是我正好去故宫，把这车停在 A B M， 就那个楼楼底下的车库。我当时停下车了以后吧，那也是一冬天，我就感觉我这车前头全是雾气，
0: 玻璃上
1: 啊，不是整个前机盖上就有点冒烟这可不是
0: 咱上故宫了吗？这这氛围已经开始营造起来了。<笑>
1: 当时我说是我眼睛，因为平时戴隐形眼镜嘛，隐形眼镜要是有点过期了，<笑><笑>就不是有点模糊。我说哎，这是不？就是感觉我这有点冒热气儿啊，然后当下把眼镜就摘下来，<笑>就是难道我要路过，<笑>我怕碰着一妖精，你知道吗？就是突然间开始抠眼孙悟空变出来了，<笑>然后下来一看呢，闻闻没味儿，因为我怕是哪、嗯、里头的线什么着了还是怎么着，没味儿，有点是白气，就是这种感觉的。嗯我当时给我同事打一电话，我说：“哎，我这车里有点冒气儿。”我同事当时说：“说哎，没事儿，说你这底下一般不是地库里头有那洗车的吗？这洗车的地方，你让他给你加点儿、哦，看看是不是有点太热了，还是怎么着了？说是水管上，说就有点像以前咱们小时候经常听开锅了，开锅了，是不是你车开锅了？”嗯、我同事说不是什么大事儿。然后等我从这地库开上来的时候 ，A P M 的那得绕挺多圈的。从地库上来这个过程，我前面那个玻璃整个看不见了，就属于我真的是在仙境了。对对对,对，出来以后就完全一上来以后还有点当时有点紧张，因为你看不到前面到那个路边的时候有没有车。上了以后我就给停路边上了，可能要着火了，我就赶紧下来了，嗯、给监督家打一电话。他说你这应该不是什么大事儿，说但是你最好别开了，说这时候得等那个救援。这时候人救援车就来了，然后拉到这个修理站了。所以从那次以后。每一次冬天的时候，我也看一下这个水管
0: 。后来查出来就是说水管裂了，老化，所以
1: 它然后水管呢它就漏。最开始应该是先是漏什么防冻液呀、啊、这种，但是咱们自己不懂的话，或者说开始可能漏的没有那么厉害，还没被发现。所以这个我觉得也得也是需要换。你有换过吗？没
0: 有
1: 。<笑>那这次你应该看看，或者说你保养的时候，可能人家已经帮你看过，帮你换掉。对。还有一次呢，是我开公司的车，正好去出去办点事儿，我就没有注意这个车油，有些油表就老车的那种，它可能油表不是那么准确，就没有特别注意。然后开着开着呢，我就感觉我这踩着油门，没怎么、啊、有点加不上速了。嗯、然后当时那时候我意识到，哎呀，我一看没油了，我就开始找，就搜一下，结果发现这个加油站啊，离我还挺远的，我就停路边上了，我叫了一救援。然后那一次呢。因为我带着豆豆，还挺逗什么呢？我直接把这个车开到这个救援车上了，我们俩这居高临下往下看看，然后豆豆还挺新鲜，因为从来没有说俯视这底下，觉得那些车都是小蚂蚁，就这种感觉
0: 。我想说的是什么呀？没油把自己撂路上这个事儿。我心里面会觉得你至少一辈子得有十次，所以你现在只用了一次份额，你就等着吧。因为就你这个性格，你这个风格啊，不可能没有，还得再再多几次，必须得多来。我跟大家说一下啊 ，Cindy 是一个纯慢性子，然后每次有时候我坐他车，我看着他那油，我说哎，该加油了啊，没事儿。据我的经验，还能比如说开半小时，或者是他就是每次就是非常稳，就是如果撂路上哎，那再说撂路上，而且尤其现在有平安那个蓝了
1: ，更是有恃无恐。<笑>无恐咱们有一期节目就是奥运会的时候，那时候我们我记得滑雪回来，然后当时也是快没油。对，其实我在高速上的话，根本就没有什么问题。但是你走这小山野道，就是导航都测算不出来前面有多少公里。那个时候就感觉哎、啊、呀太危险了！如果在山里头，我当时特别担心会出来一只熊。我没有想到车没油这事，我想一会儿熊来就满满脑全是戏，它会不会把这玻璃给我打碎了？这怎么办？完全是这个场景。这期我要没记错的话，应该
0: 是讲了好多乐事儿。但是我现在你记得那期名字吗？我现在有点记不清了。大家可以去回听一下
1: 滑雪，
0: 反正冬天。那大家可以去搜一下
1: ，有一期
0: 应该是叫《被冰墩墩炸出的冰雪》。记忆什么的，应该是那次的对对，可以去听一下。那次差一点，就是我感觉我那心脏都已经提到嗓子眼了。我觉得这个没有什么。咱们试想一下，所有的状况都发生在一起，电瓶马上没电了，然后这边前玻璃、挡风玻璃看不清了，因为
1: 已经进入先进。了。这得多长时间没保养呢？<笑>你就想，你这两年都没到这程度，我感觉就是两年半<笑>。两年半就是，如果你这次不保养，就是今年冬天一定会发生在你身上：车轮、然后雨刷器、水管前头冒着烟儿，你就感觉你的车马上、啊、你就得爬着，然后机油还没了。哎呦，我这都
0: 不是爬着，我可能没了。<笑>我那车，我跟大家说一下，我那车因为是一个小车，我感觉啊，我那个要是烟雾缭绕啊，我有可能真的就完蛋。为什么呀？看不见车，我整个车烟雾缭绕，人家从远处一看，哟，你看多美啊，那边天上掉
1: 一个掉了一片云，对对
0: 对，可能都没人救我去，因为你那车比较大。我那个真的就看不见了。大家啊，如果说在这个就看一个孙
1: 悟空从那上头出来了，<笑>从你那朵云里头出来了
0: 。大家如果在山区或者说是高速公路，上，或者说你们家小区楼底下，如果看见了一朵云，不要犹豫，冲进去，那个云里头绝
1: 对就是我，不是我也是别人那小车。大家要乐于助人啊，不要到时候就着你就踩照，就像那天我踩着那个<笑>我踩着那拖车出来一样，你就一下蹦上去，<笑>蹦上去了。上次咱俩吃饭是想把这车里弄暖和点就觉得把这个座椅加热一下。当时呢，我就想我那个车钥匙，一般你要放身上的话，那车里就响啊，所以我当时就把这车钥匙特意的放在我这个座椅垫上了。咱俩不就出来了吗？出来以后，等到再回去的时候，说哎，差不多了，咱俩这车里头已经都暖和了。哎，这车门开不开了？我从来没有出现这种情况，因为只要是车钥匙在车里面，一般它都不会落锁。我说这怎么办呀？一下就有点着急了。当时想这车找着车呢，这车油现在也不是挺贵的嘛，就有点烧心了，不是烧这车油了。嗯、说算了，赶紧就打一救援，打 114，114 这个还挺快的，我觉得就是开锁服务，人家过来。当时后来 c i c 就去打电话
0: 了，然后由我来接待这个过来这师傅，<笑>因为这一次我跟 c i c 知道了，打 114， 好多时候是咱们家里头进不去了，不是有那种公安局授权的这个开锁师傅嘛？原来车。也是可以的对，他也有这个授权的，专门给你开车锁的钥匙，所以以后大家碰见这个情况可以直接打幺幺这个师傅当时过来的时候是直接主动报的价，我没有问他，嗯、他说啊、哦，您这情况我跟您说一下，如果说强制撬锁，就是
1: 你可以是我帮你类似于物理撬锁这种，他,他就是从咱们窗户那个不有橡胶那个皮嘛，可能是从那块就是有一个稍微有一点点破坏性的这种
0: ，对我没问他具体是从哪儿，嗯、但是他呢就是说这个可能我不敢保证百分百没有破坏性，嗯、然后这个是多少多少钱，然后还有一种是我直接用这个可能他那个什么机子什么我不记得了给你开，这个是完全没有任何影响的，对你的锁体也好，对你的车门也好都没有，这个是六百八。我当时我一听，我俩眼睛珠子瞪出来了，你当时在打电话，然后我说嗯开吧，因为必须得对对呀然后我也不会说再跟人讲不讲价，人这没,<般>没有，一般都是明码标价的。然后后来我就说开吧，结果真的三秒钟<笑>就开开了。然后我转头我就跟司机说付钱吧。但是我当时的感觉就也是，我之前有过把自己给锁门口的这个事儿，应该也碰见过不少，可能也得有两三次。嗯但是开这个门锁的时间远远要大于开这个车锁，因为他
1: 要把那锁芯破
0: 坏掉，重新给你换一锁芯是这样吧？好像没有，直接给我开开了。哦、看看对我也不知道当时是什么情况，但反正肯定不可能三秒钟，就至少三分钟肯定是得要的。就感觉他有
1: 一个感应钥匙，一下就给我开开了。对，<种>然后
0: 因为我心里面想的是，你开这个车锁肯定至少要比咱们家门这个肯定时间长，结果没成想，真的我不夸张，因为你在那打电话呢。嗯有三秒吗？就直接就给你
1: 开开了，
0: <笑>对对对，就开开了。这,这业务也
1: 不错，我这一听啊，我感觉我没好意思，其实心里咯噔咯噔,噔想，哎呦我的天呀、啊，这么贵，就这开个锁，这后悔死我了。人家说呢，这种事其实是很常见的，尤其现在都是电子这种新系统，所以如果你离开车的情况下的话，一定要把这个钥匙随身带，就不管你车是着着呢还是没着着，嗯。这几年呢，都讲究一个斜杠青年，也就是说，大
0: 家会在自己的正职之外做很多不同的兼职，或者说自由职业特别多。我没有固定受雇于哪个公司做不同的事情啊什么的，然后以此去获得报酬。那这个时候，我觉得大家可以去上网了解一下关于咱们这个开车锁这个啊，呃，我感觉这个单次的收益还是可以的。<笑>我不知道具体能。就是分配到自己这儿多少钱？我觉得大家如果有这个想学不同的这个技能的，你记得咱们开一个门锁什么的，叫师傅上门也得我记得百吧？对，我记得我都不知道现在的价钱，我记得那都是几年前，也得要三百多，就只是给你开一个锁，不是说我再买一新的换上啊。上头说的那些都属于。小 case， 基本上大的事故啊，当然巨大的事故，咱们可能也没有说。人咱俩人还在。哎，对，确实人还在。<笑>我跟大家说一下，确实我这个开车水平啊，虽然说开了这么多年，确实是水平是低于标准以下的啊。但你车速是非常快的，我感觉。对我急性子，我开车速度确实是一直是下不来。就是非常着急，一上车以后就当赛车一样了。在这，没错没错，这其实不是一个好的开车习惯。但我觉得这个好像开车习惯确实跟性格有关系。我周围急性子的人开车都快，慢性子就都还好，所以我感觉可能是跟性格有关系，不是说跟这水平高低可没关系。我这水平确实也一般，你看开的也都比较快。之前尤其是刚开车的时候，我之前节目里面也跟大家讲过这故事，确实是频繁的出事故。我是这样的，我学车特别早，我刚满十八就去学车了，但是我真正开上车是很多年之后了。哎，你当时找陪练了吗？没有，直接就,就直接上路了。对，嗯、然后呢？有一次我是在倒车的时候，就是说倒库啊，不是停侧边的时候，是在一个停车场。常开车都知道，你倒车你不可能加速倒吧？你肯定你还得踩着点刹车。我当时直接也松开了，你这直接就撞柱子上了。对，我也没点刹车，关键是，我稍微还带了点点油，你知道？我就想说，不是距离还远着呢吗？好，也就一秒钟。等你反应过来的时候。不仅倒进了库里头，你的车已经快嵌进墙里了。我稍微再给点油，我这屁股，我这车就是有点像，大家知不知道哈利波特在伦敦那个车站，嗯、然后不是坐了一个有点类似于景点那种吗？对，着、哎、我直接就去，对，嗯、就是一半。我那车基本就，是，就我要再给点油，我就进去了，就是这情况。我记得我一开始我还不知道保险会涨价这个事儿，就是在我头开车头半年吧，出好多事故。头翻过来，第二年交保险的时候，人家说什么什么上浮，<对>我还有点不忿儿跟人说呢。我说你算错了，这个我去年交的是多少多少，肯定不对啊什么的。他说啊，您稍等一下，查完之后您这有多少多少起报案，说有这个上浮，才知道保险原来是有这么一个情况。倒车的这个事儿，我就想起来晶晶跟我讲的一个笑话，跟四川话有关系，啊，就说。一个人他就是倒车，倒车，然后不是早年全都是那种给你指挥的嘛，那大爷啊什么的指挥，然后的倒倒倒倒倒，砰，已经撞上。大爷说倒不得了，就是不能倒了。<笑>因为四川话呢，它是有一点好多词儿是那种倒装句，倒不得了，嗯、就是他
1: 还没等他说出来的时候已经撞
0: 。等你再说，其实你是说是停，不能倒了。有一次挂错档了，我都没给你讲过，就也是刚开车的时候。在鼓楼东大街，幸好我是赶着一个夜里，夜里大概可能得不是12点多就1点多，我是头车，绿灯亮了的时候呢，我就准备往前开，我那会儿还倍规矩，你知道吗？等的时候我还挂空挡呢，越不行事儿越多那感觉，<对>我就把这挡一挂，一脚油，那车嗡就往后倒那样，然后我撞完车了没有车，啊、幸好幸我那会儿镜子也不会看。怎么回事？我一看就慌了。你看我挂的根本就不是前进档，是什么倒档？然后我当时一身汗，就直接就飙汗。然后我周围还看了一下，原地思考了几分钟，我才开始吓着了一下。对，可能被吓着。我
1: 想到小的时候那鼹鼠的故事。你看过那个没有动画片嘛？就那个小鼹鼠，然后开一个小车，竟是什么方向盘没了？它是一个很小很小，因为鼹鼠嘛。然后是咱们城市里的那种大车，在那个中间那个俩个轱辘中间来飞，是就特别有这种画面感。我刚开始
0: 开车就各种就新鲜事笑话，或者说惊魂的这个事儿真的不少。然后我当下就在想，当时幸好。真的是国贸东大街那条，就是往返车都没有车，不知道那天怎么回事。要不然我跟你说，我觉得不止我后头车遭殃，我
1: 这得一脚，我觉得至少四连撞肯定没问题。<笑>哎，但是这个责任的话，是算你还是算后？应该还是算你吧？我
0: 觉得应该算我吧
1: ，我都这样了还不算我？只要是追尾，现在都是算后车，是后车不是算前车，<对>都算后车。那你这突然倒上了，然后人家要是算人家责任，人家不得冤死了？感觉我就是因为老是在路上看到这个追尾，而且后面。面追尾的话，一定算后车责任，所以我跟这个车一直都是保持很长的距离。有时候咱们，比如说一块出去，你还说，人说你跟他离那么远干嘛？就是我的现在开车习惯，就是跟前车要保持，就是比正常还要长的一个距离。我记得有一次啊，是在四环路上。当时一个急刹车，就那个地面摩擦的声音巨大，我那车就刹住了。我甚至说，我后排座上所有的东西都已经飞到前排。这么一个急刹车，在我之前就是一个四连撞。如果当时我的距离稍微再比我保持的距离近一点根本你就控制不住。嗯、所以只有你说距离稍微远一点，其实你是可以控制住你这个车的。确实是，但有一个弊端，就是说你在这儿、个、是加塞儿的，对<笑>。十字路口如果线内并线的话，这个是违规的。我之前是不知道的。到红绿灯这块可能我应该是往左拐，但是我当时是直行的，可能已经稍微有点过线了，我就会直接拐过来。我就一直没有这个意识。啊、后面的话呢，一个是有些地方他会拍，罚分罚钱了，好像罚一分三百块钱吧，大概啊，就是每一年他可能又会有点不一样。就有时候真的是一瞬间，我记得可能得差不多七八年前了吧。豆豆呢是坐在这个安全座椅里面，他是在我的右后面，就他能看到我这个位置。其实晚上挺晚的，我记得。这时候呢，豆豆在路上就哭起来了。当时的车速，我觉得就是一个没加油的一个速度，而且晚上的话车确实也很少。平时的话，经常有时候啊会稍微回头看一下孩子呀，或者说这种情况，我那天呢就没有感觉我这个车把就是方向盘会怎么动，我就回头看了一眼。这个豆豆我说哎别哭了，了这时候我的右前面就等于是边上路边上确实是有那种违章停车的，因为两边路边是不能停的。我们家那附近哈，然后直接我就撞到了人家，这是一个别克车，黑色的，它的左后面就撞上去了。以后呢，那肯定就停了，因为在没有速度的情况下，真的是就是一点意识都没有，就你完全感觉不到你这个方向盘就往这边偏了。往右边偏了，然后就撞上了。但是我当时开了一个日本车，我发现啊，这日本车的这车皮太薄了。我下车看了一下，确实把人家那个别克车，就我的漆，把这漆给人蹭上去了。但是我整个右前面这个大灯。基本上都没了，就等于车门我都感觉有点开不了。基本上我好像除了这一次就没有出现过什么交通事故这种，除非是人家追我尾，或者说可能稍微碰了人家一下，就是零脉的时候碰到，但是两个车都没事基本上是印象中是这样的。当然那一次的话，确实是你其实有时候出这种交通事故，你都觉得哎不可能呀，我这个平时经常会有稍微说看一下左边的人这种一瞬间，真的是人家一刹那的事你会觉
0: 得我不就抽一下纸吗？我不就是回头稍微，就是这样一下，就是这一瞬间。瞬间
1: 而且我一般保持的车速现在都是比较慢嘛，我到现在都不知道就那个场景是，蜗牛失车，小车对，瞬间就是失忆了一样，<牛>是这样一个感觉我自己。所以后面的话。这开车其实也是，真是挺危险的一个事哈、啊。咱们想想，是之前咱们有一次节目，就是讲我跟人家是，我下车开门的时候，哦、因为正好是在我家门口嘛。这个事儿大家也可以回听一下之前的节目，但是我稍
0: 微有点不记得是哪期了。反正是有一期是讲到过 Cici 这次的这
1: 个事故，是关于跟电动车，反正跟人这个有点关系吧。就是一开门的时候，后面一个电动车突然之间冲过来，他就人就飞了。就也是一刹那，其实可能他也是想有侥幸心理，就这车停在这儿，他知道你要下车，因为你停的距离肯定是靠这个街道比较近的嘛。然后他冲过去，你再下来。有的时候这个人的侥幸心理啊，就是咱也不能说不能有吧，每个人都会。我就是那侥幸心理大户呀。于我来说，我有一个特别
0: 不好的习惯，就是不能让我看黄灯。我看那黄灯，那比绿灯开得快，就是黄灯只要一亮，我就开始加速。然后我常年自己就跟自己对话，我
1: 说黄灯都亮了，难道不是提示我加速吗？就是，但是咱们现在的交通法是黄灯也拍的啊
0: 、哦？是吗？是我每次一到黄灯我就走你，然后之前确
1: 实是这样，他让你黄灯是给你提醒，让你注意一下。但是后面的话是黄灯也算是闯红灯了。
0: 可能一直没有被拍过，所以就延续了
1: 我这个侥幸心理。因为在这个十字路口的时候，其实很多人都有侥幸心理，不光是说咱们这个机动车，你比如说自行车的话，也是，哎，现在没变灯呢，我赶紧冲一下。包括有些人他会跑两步这种，那
0: 都是我呀，<以>跑两步。但是这两年的话，的话
1: <我>确实黄灯也算闯红灯，怎么着还冲吗？
0: <笑>该冲还是得冲。<笑>
1: 我在新加坡有一次，也是好像因为都在这个安全座椅里哭，然后那红灯就已经变了几次灯了。我后面其实有一排的车，从反光镜里看就没有一辆车去摁这个喇叭，都在等。所以这件事儿对我还是就到现在触动,触动很大，嗯、然后就会觉得呀，就其实当时很感动，就觉得毕竟是耽误人家时间，而且那个意识就是也是过了好几个灯居然。居然自己还没意识到
0: ，这是一个开车习惯吧？我觉得不同的地方确实开车习惯差的还是挺多的，包括其实国内不同的城市开车习惯都是不太一样的。我不知道你记不记得之前在脱口秀大会上面，应该有一个脱口秀演员讲过一个段子，就是说他发现北京和上海这个开车啊，我自己作为行人来说，我这个体验确实完全不一样。说在上海吧，我就感觉就恨不得我在那个街中间起舞，搭车就是都等着我。北京那巴巴说你千
1: 万别那，不是说摁喇叭，是只要一看这行人要过了，我踩着油门就过，来，<笑>我得赶紧先走。也是在王府井那块，不是步行街嘛？然后当时呢，他是有灯还是没灯呀？再往前走，然后这时候其实是有行人，而且是一个外国人，应该我先让他让他过去。我在走，但是当时我也没让他。然后那个外国人他会拍你的车，就很愤怒，已经看到。但是我其实平时我都会让，就到红绿灯这块，如果说是有人的话，我一定会先让。那次也不怎么，瞬间失忆了，我就没有让。我现在怀疑，我现在深刻怀疑
0: 这个人是个纽约人，连在纽约的美国人自己都会说：“哎呀，说纽约人是全世界最鲁莽的人。”我在纽约不止一次看到。人去拍车的，而且是邦邦，<对>然后边拍边骂，而且在纽约没有人有红绿灯这个习惯，就是像咱们一般还是习惯，就是说红灯我还是要等等等绿了我再去过这马路。那纽约没这个啊，你红和绿我该过还是过，
1: 反正那可能真是纽约人。反正当时他拍我的车，嗯、然后我也觉得很没礼貌，但是我真的是平时一般情况下我都会先让人走。就即便是说他闯红灯了，那肯定也是我稍微等一下。我当时在纽约时候，我坐车的时候，我那车还被
0: 拍过呢。就是我突然间就觉得怎么彪彪彪，然后后面就人家司机都习以为常了，就是可能都是这样，就是行人也不怎么守规则，然后车呢也不怎么让人，然后互相可能谁也不放任谁。哦、比较乱，这事我觉得鲜明的对比是我去日本的时候，尤其是我这种黄灯就冲的。我那次在等红绿灯，它是应该是黄了还是什么？因为你车还在停啊，对吧？你车还是红灯，我就走，然后就有日本人上来制止我，意思就是说，你看看那个灯不能。就规则力
1: 是非常强。
0: 然后我当时还在跟我在日本生活那个阿姨聊天说这个事儿，她就说，真的，如果你在日本和美国不同地方生活，你真的差距非常大，你可能要适应很长时间，因为是的，差的太多。如果是日本人，你要去纽约这情况，我告诉你，
1: 你这不去了，这十字路口你别想过去。下坡规则的历史也是特别强，永远都是车让人的
0: 。我想起来有一次，
1: 我在马路上
0: 跟行人，我觉得那个大哥也挺逗的。我们俩开始跳起了 battle 的舞，我就是我看他走，我想让他我停下了，然后他站在路中间看我，他想让我等我踩油的时候
1: 他往前走，我踩油往前
0: 走。就我在车里也笑了，我看他也笑了。我忘了是在三里屯还是哪，就是我们俩都想让，但是呢同步的那个节奏，然后到最后就变成我们俩都各自冷静了一下。他还打了一下手势，意思就那那我先走了，<笑>就意思您先别先加个微信
1: 。<笑>我好像没什么特殊的，但是就有一个限号，就跟不限制我没什么区别。这两年稍微有点注意了。您,您,您这个很
0: 特殊，您不是？我跟大家说一下啊 ，Cici 说，我倒是没有什么特殊的开车习惯，我就是只是喜欢限号时候把车开出去。<笑>我想问一下大家啊，给我们留言
1: ，谁觉得这个这个习惯不特殊？因为我之前算了一下，还是跟钱抠门有关系。你想，你出去打个车出去，就咱们北京这距离。这么一算，这一天罚这个不也就二百块钱吗？当时是不罚分的时候，那我一去一回来，两个时间段各罚一百，我也就两百。今天我要是打车出去，我这一天两百块钱打车费肯定不够我去和回来的。数学最好的时候是开始算这个罚多少钱的时候，对，罚多少
0: 钱跟我这个去打车的这个钱，<笑>其他时候都没发现这人有脑子，就这个时
1: 候算的倍儿明白。有时候吧，还感觉特别好，比如说今天是豆豆生病了，我去趟医院，确实得限号。然后这时候我赶紧说：“哎呦，我不好意思，不好意思，我是那种特别承认错误的。警察一拦下我，我马上就说：我说哎呀，我知道我今天限号。所以其实
0: 咱俩这个是殊途同归，就像我那个一黄灯就踩油，就其实都是侥幸心理。都是侥幸心理。你每次被抓着，你也觉得好像也没事儿，那我就开吧。像我这个，你看，哎，我好像也没被拍着，那我就踩吧。”
1: 是不是其实是,是一样的？对我这态度一好吧，人警察一看，哎呀，确实带孩子看病这事儿挺重要的，人走吧走吧走吧，碰上过就养成了这恶习，养成了这恶习，人态度还特别好，我觉得呀。这不是也没什么事儿吗？而且这恶习
0: 为什么会变成开车的习惯呢？就是比如说我周一限号，然后明天，哎呀，这个
1: 事儿可安排在周一，可安排在周二，那我就周一吧，因为我周一限号，我这不开车我有点不习惯。<笑>但确实有一次，咱们也是节目里有讲，我当时是因为限号，警察给我拦下了，然后当时也没觉得什么，这不就罚个分儿？那时候已经开始罚分，罚个钱嘛，没成想我当时没换车本儿。然后结果算无照驾驶，差点没给我拘留了。从那一次啊,对对啊，我确实长记性了。这要拘进去，我这就算有这个不良记录了吧？算形式的跟这种不一样,、哦、不一样是吧？嗯、反正
0: 当时呢，因为咱也确实，但我觉得平时有点遗憾。我觉得，因为如果你要是拘进去，咱这节目可以录一期了。就是说，因为毕竟不是每个人都有这个经历。<笑>对，你说你这个。
1: 让咱们又少一期节目，当时就没,没给咱们留点素材，对对对，当时没想那么多，我当时就说，哎呀，不行，你得让我进去，我得体验体验。不是，当时就说
0: ，哎呀，真不好意思，我现在不动车是不是您这车拉我去？我我当时就说行不行，我就
1: 是得进去，你不让我进去不行，我现在你不让我动，我必须得开，我现在当你面我就开到你那个<笑>那那叫拘留所吗？有点遗憾了，我当时就上
0: 那个、啊、咱们电视上《法制进行时》红绿灯。你这个程度肯
1: 定得是北京市的了，不能拦着我。不是直接人家可能不是这个拘留所，人家直接给我送那个安定了。就这个脑子，<笑>这不是一般的有问题。北京某女子电台火不火、啊，主要还得靠您。我发靠生活，主力还是靠我的
0: 生活。除了咱们自己的开车习惯啊，咱们肯定还是有最受不了别人开车的习惯。就比如说我这人。就特别特别受不了，人家在开车时候玩手机、回信息的、刷抖音的，居然还有追剧的。比如说像您，这是长期开车玩手机的，一直
1: 跟你说，我倒谈不上什么追剧、玩手机，这应该也是回信息、啊，我是看一眼，尤其是在红绿灯的时候，有时候会看一眼手机，人家正好给我发信。其实你自己没
0: 有意识，你在不是红绿灯的时候，也会看一下手机。但我看不得
1: 别人，我记得有一次啊。我在等红绿灯的时候，看见我左边有一摩托车，然后他放了一个 Pad， 在他这个两个把手之间。当时呢，我还以为是导航，可能人家这个放一个导航追剧呢。我当时仔细一看，因为很大嘛，然后是视频，它倒不一定是剧，反正是那种什么抖音啊、快手，就类似这种，因为他还翻呢。啊，那一次我惊了，我感觉这一边开着<笑>专门配音摩托，哎，它都不是手机，咱得<它>满足不了那对，而且不是说电动车，它是真的是摩托车，就是它在机动车道。当时这我震惊了，确实我在那一瞬间我也拿出了我的手机，我拍了给他拍了张照片，呵呵当时你们俩震惊，你们俩只能说五十步跟百步的
0: 距离，真的是这样。<笑>还有一个。你有没有发现，总有人特别特别喜欢开大灯、开远光开车，尤其有的那个灯亮到实在是，我真的都会觉得眼睛有点瞎了。就是他要是开在我后头，所以我一碰见这种一定会变道。我能明白，您肯定是想说，我开这灯看我看得清，但是您有没有想过，你想要你看清，其实也是为了安全驾驶，对吧？但是在你这个情况，别人看不清，不也容易出事儿吗？咱也不能说光为了自己看清楚，那您晃这个前头，恨不得晃前头那车跟斜前
1: 头那车，那不是他们出事儿，您就在后头，那不也出事儿了吗？现在相对来说少，我记得小的时候啊，那时候就是有些人他在那个后屁股那块安一小镜子。他就是因为，如果说正常的话，可能还好，嗯、就不那么反光。如果说后面有开大灯的这种，然后他那个镜子就会很亮，然后直接就会反给他。但这样的话
0: ，反给他，他就
1: 很危险啊，一片白看，看。他就会把大灯关了。你想呀，他这个这么晃眼，他就知道。我打算给我那后段、啊。而呀。现在不知道还有没有？我记得那时候就小的时候就是会有看到，因为以前开大灯的人巨多。或者人家习惯就是我一开车我就开大灯，啊啊、对,对对对对，对这是人家的习惯。就像我那个一上车可能得刷
0: 雨刷器一样，可能他的习惯必须
1: 得开大灯，对他看不见。哦、是有或者有一些车可能他不是大灯，他只是就是安的那个灯比较亮。像我那车，我老觉得特暗，一个是我自己眼睛本身就有点夜盲，一个是我那车确实是灯就暗。我觉得咱们那个年份先
0: 后的车的亮度跟现在车确实特都特亮，现在车、嗯、现在车确
1: 实是亮、嗯。我开车吧，我特烦那种。主要是豆豆，豆豆属于对交规啊，对车他从小就喜欢。然后那种。对对对，以前我不知道呀，后来豆豆知道了，就是你在红绿灯的时候，你这个不能压线并道。自打说了这个事儿以后，每一次我稍微有一点蹭那个线，或者说这时候可能突然真的忘了，他说：“哎，你怎么又压线并道呀？”你这就应该先直过去，然后有点有点要呲儿你那感觉。对，然后你怎么走？尤其我要有时候吧，路上他也没意思，就是长途的时候，我就说你帮我看看导航，这样不是能聊聊天，也让他陪我聊聊天吗？这种他帮我看导航，这一看导航限速一通事儿，太多，全是碎碎念。嗯、然后甚至有的时候我都会跟他急了，比如说啊，我安全带稍微松了一下，比如脱一件衣服或者什么的，马上他又不是响了么记他就说你不会靠边停个车。把这个衣服脱了，你再开上呀，哦、就是这种。然后我就有的时候就是我就嗡嗡嗡嗡嗡的，然后这种我一下就急了，我说你别管我开车，谁开车听谁的，我就是会这样。还有一次。我跟我一个好朋友开高速，然后当时呢也是，就他是其实好心，就是说我帮你看着点不然他怕他自己睡着了嘛。然后帮我拿着手机，他一边跟我聊天呢。这时候呢，我突然听到那个导航有一个“啵”的声，就是你超速了还是怎么着？因为他这个声就会稍微会不一样一点。我说、哎、怎么超速了？然后他说我刚才不跟你说了吗？就我这个朋友跟我聊天的时候。他顺带顺带了说一句，前头限速九十啊，就这样。但是你是没意识的，就比如说你要说帮我看着的话，你应该哎大声说哎前头限速九十啊，你就会有这意识，一下就跟他怒了。我说我不让你帮我看着导航的吗？然后他说我刚才跟你说了，就是云淡风轻这种，我一下怒了，我说你给我放回来，我自己看着。然后还有就是朋友帮我看到哈过一个口，他告诉我这个地方叫什么，就比如说他有一个路名儿，你知道吗？高速确实有时候也挺烦、挺累的哈。我说你直接告诉我咱们几号出去，反正就一条高速嘛。你告诉我上到多少号，比如三十四还是五十四，你别给我一个个念。就是你一念这个，我就感觉是不是这口出去吗？然后我还得看那个字儿，特别怕这种碎碎念的。不是，咱以后能自己看导航吗？因为我发现每
0: 个人对这个念导航他习惯不一样，一样对，所以你还不如就自己看。一个是最保险，再一个就是决定权在你自己那儿。对，因为要不然，<的>反正我也是，如果说谁坐在我
1: 副驾。真的跟豆豆似的这种的话，我也会急。我就觉得豆豆学车的时候啊，就是这交规这一块的话，应该满分。<笑>但这种司机在路上并不招人喜欢，就有点过于。去日本
0: ，<笑>哎，对，特别去日本
1: ，外国人拍我车前面这个前机盖的时候，豆豆还给我训一顿。其实我平时真的不会这样，但是他拍你车的时候，你就会有一点愤怒，就觉得你干嘛拍我车、啊？对，干嘛拍我车呀、啊？我也没撞上你，对不对？然后这时候都有在旁边就开始说了，说啊，那么多人，你为什么不？等人先过呀，他就该开始呲我了，你知道吗？哎，
0: 我就烦这种。如果你坐在我副驾上，这会儿我都这么生气的，你还要来说我？说我的意思，那么多人
1: ，你应该先让人先过。确实啊，你直接问
0: 他，你说你装什么逼啊
1: ？我说你谁开车听谁的，嗯、我每次都跟他这么着。然后豆就不说话了。<对>但是他对于这种交通法规，比如说尤其高速的时候，这儿有一个什么标，就这些东西，你知道吗？都给我讲一个溜你知道？吗？我听着，哇塞，你这烦死了。对，平时咱们一般。没有这种习惯，可能就稍微注意一点、嗯、蜿蜒的路啊，什么这种，就是路标我早忘的都还给驾校了。都是的，咱们讲的都是咱们开车的时候遇到的好多
0: 事儿。我就想说，我都不开车了，我感觉车也没放过我。我跟大家讲讲怎么回事儿。有的时候呢，我们俩录完音之后，可能会出去吃个饭。吃个饭之后呢，可能会开回我楼下的车场再聊一会儿。那天呢也不晚，其实天色还是亮的时候。Zi Zi 的车停在车位里了，咱们是驾驶座的这个门是打开的，然后我是在地上，就我是出站在，对对对,对对，我是站,站边
1: 上，车门都在外侧，
0: 对对对，就是更外头一点，相当于是站到了另外一个车位的中间那块，嗯、咱俩站着聊天呢。这个时候呢，就只见有一个车完全没有踩刹车，非常速度就开始往我站的这个车位开始倒。如果咱们开车人都知道，你要看一眼后镜子，一你能看见有个人；人嗯、二驾驶座的门是打开的，就是你镜子肯定是能看见的。所以当时不知道这司机是什么情况，就开始完全不踩刹车往后倒。然后你当时就开始拉我说
1: 哎，往这边，然后赶紧。我就把车门关了，然后把你拉过来了，<对>然后这时候呢，他已经，我感觉对他已经进来了，对。进来了以后呢，我当时其实心里想的什么呢？是不是人家觉得咱们站在人车位？其实当时边上好几个车位都空着，不知道为什么他非要进这个车位。但我想的是什么呀？人家想的是啊，你看你们俩要聊天，当时在这气儿呢。对，人家想的是可能我就非得要停你这儿，因为你们俩这干嘛不在路边儿，非得人在人车位这块聊天啊？但是当时他停下来以后。他完全好像没有看到我这个之前车门是开着，<对>你站在这儿。如果我当时车门没有关上，然后你还站在那块，我感觉他直接要撞上你了。
0: 对对，没错。而且下来以
1: 后他们是两个人，他
0: 没有反应就走了。对，人家直
1: 接就是关上车门以后，人家就默默的就走了，就感觉我当时我也很惊奇这个事儿。所以我觉得应该不是你
0: 说的这情况，因为的真的没看见。因为你想啊，他找车位的时候，他一定是这样开过来的时候直接就停了，他可能一百道，这倒是技术<对>可以。<笑>对呀、啊。应该是这样，所以他来不及说是啊，我还看看这人非站到这儿那么多车，我就非要跟他置这气。我觉得应该不是，我有朋友也是这样的，就是我不知道是驾驶习惯还是说一开始在驾校的时候其实就没太学明白，他不会看后视镜啊，就只看这个屏幕屏幕。屏幕但是你知道你看屏幕有一个弊端就是。你是有可能是会有盲区的，你看不到的这个情况，嗯、或者说可能有的人他完全连屏幕都不看，那我不知道，因为如果你觉得，但凡看了，你不可能出现这问题。你想真的，如果说不是你反应过来，就我这反应慢，他肯定就撞上,撞上了。而且因为他
1: 车速很快，咱们一般他没有踩刹车，对，对咱们一般倒车的时候还是会给点刹车的。对，是的。反正那次我确实挺震惊的，我当时都想是一个挺稀的事、哎，就是我还没有反应过来，要不然我会问问他，就是有这种冲动，嗯、就说哎，你当时你刚才没看见这块儿有人吗？你要撞上了怎么办？所以我觉得就是一刹那就也是一个瞬间，我就一下把你给拉过来了，把车门关上，他才进来的。而且那个车是一个大车，离咱们的车其实真的是很近的非常近的。嗯、对，我记得啊，我有一次那一次呢，是我往左转。我这个路口是很熟悉的，它确实是有一个人行横道。每一次呢，就即便是我往左转，我都会稍微停一下。那次也是，就脑子不知道怎么着，我确实没有看到这个人，但是车速也不快嘛，就只要是人行横道，我都会稍微减一点速。然后镜子就碰到了一个人，然后我赶紧下来，我说：“哟，您没事儿，咱用不用？”然后人家也没说。那一次我真的是没有看到那个人。是这么一个状态，但我不知道那天咱俩碰上这个，就是咱们在那个位置是不是他的盲区？哎呦，这么说来，您还是我救命恩人，真,、哎、<笑>真是真是就现在回想起来有点后怕、啊。车速因为确
0: 实是。不慢，我以我看他那个速度，确实是没踩。技术真是好
1: ，因为他那个车大，哎、他不是那个、嗯、像咱们一个小轿车，嗯、我忘了他什么车型，嗯、就有点，反正就面包或者说 MPV， 类似于
0: 那种阿尔法那个大小。对对对对对，是一个大车。嗯、咱俩这个是差点被撞的，我妈和我妹是已经被撞的，就也是这个倒车这种。反正是一个超市的门口，我要没记错的话，就类似于山姆啊这种的，就是地上，哦、嗯、呃，类似于这种。然后呢，我们仨正在聊天，然后突然间我就看我妈跳了一下，就原地跳了一下，我当时没反应过来。后面呢，我妈又跳了第二下，然后我们才反应过来是这个车，它可能要启动要走。结果不知道为什么，是不是跟我在鼓楼那次一样挂错档了，还是怎么着？倒
1: ，它倒下来了。<它>来
0: 了对，嗯、撞完了之后又撞了一下。那个司机完全就是等我们反观已经开走，因为他可能没有感觉自己撞到人，再加上我们仨呢，这个反应确实反射弧又有点长。因为刚起步
1: 的时候速度确实是慢，对
0: ，当时只是觉得我妈怎么原地跳两下绳儿，就是没感觉。后来等那车都走了，我们突然间意识到，哟，我妈这是被撞的，所以才崩了一下，是这样的。然后呢，紧接着没多长时间，我妹。在路边，因为路边不能停车，但我们俩是在路边等着打车。车那个车，对，对那个特别轻微，嗯、就是我妹没有像我妈似的被弹跳了一下，碰着了一下。哎，对对对。然后我妹，哎，然后那车就走了，就是碰了一下。咱俩这事儿出了之后，我当时在想，妈呀，这是家族遗传式被车屁股怼呀。<笑>只不过我那次。是你救了我了，你是我救命恩人。但是我妈跟我妹就没有那么<笑>没有那么幸运，毕竟我做不了救命恩人，我这反应有点慢。我跟你说，当时要不是你
1: 拉我，我还在那聊呢，我没有意识到这块有一个车是过来的。我当时想的也是不会进这车位。就是我没有想到他是进咱俩这个车，你没有想到人家是一把进，对，一把进，然后没给刹车，直接恨不得应该再踩点油门那个劲头，感觉就是向咱俩展示一下他的开车技术实力。幸好没踩油门，要踩油门我真不在了，
0: 因为你拉我的速度再快，肯定没有人家踩
1: 油门。踩油门那个速度快。那时候我反应也慢了，我已经拉过你，车门也关上的情况下。我就感觉人家是不是得跟咱俩说句话或者什么的，就是人家也是哎下车以后正常哎走了，就是这种。这时候我都没有反应，我就纳闷儿，我说哎呦怎么回事啊？然后人家就已经默默的消失在这个算,、这个
0: 、算快的了，一秒前你把我拉起来了。如果是我这反应速度，等我反应过来的时候，你已经是在街对岸了，然后就被撞到那边去了。<笑>行，今天呢跟大家也聊差不多了。为什么
1: 录这期？两年多天了没保养车，确实得稍微把这个车整理一下。对，要不然有的时候这个冬天容易出毛病，所以检查一下自己那个车是不是有这种需求，什么电瓶呀、水管呀，就这些一系列的小问题吧。对，一个是提
0: 醒大家该保养车，再一个就是说，各个城市基本上现在也是刚放开的一个状态，因为好多人好久都不开车了，我觉得可能再重新开车的时候，咱们跟路上的车也得磨合，得适应一下。一下对对对，也提醒大家一下，咱们就是。安全驾驶，然后再一个就是说车，车该保养保养，该修该换的东西就不要有侥幸心理。就这开车习惯，就别说一到黄灯就冲啊，也别说一限号我非得开。<笑>就想开，对对对，必须干这事儿，不然我这就在家里坐立
1: 难安<笑>
0: 对我得冲，对,对,对,<笑>对行，那咱们今天先聊到这儿，感谢大家收听本期的东日电台，我是焦老板，我是 C C， 咱们下周见，拜拜，拜拜。